0: Sobre quadrinhos independentes da cultura pop nacional. Aqui é o Luto Cabun episódio número 72. Pesquisando quadrinhos. Salve gente! Já tem um tempo que eu não gravo um episódio sobre academia, né? Sobre como a academia analisa as histórias em quadrinhos, e hoje eu trago um episódio sobre isso, que é o Pesquisando em Quadrinhos, de dois pesquisadores do mestrado profissional em indústrias criativas da Universidade Católica de Pernambuco, a Unicap. Os senhores Fernando Taid e Rodrigo Sérgio Paiva. E foi muito bacana essa conversa porque a pesquisa deles também me ajuda no desenvolvimento da minha plataforma, Totix, né? Então a gente meio que acaba quadrunando em alguns pontos. É, eu só vou pedir desculpa a vocês porque o áudio do Rodrigo ficou meio bugadinho. Ele foi, gravou de um telefone celular. E em alguns momentos vocês vão ouvir a minha voz e a voz do Fernando. Porque o celular acabou captando todas as faixas eu limpei aonde foi possível e em alguns momentos eu não limpo então assim dá pra ouvir, tá tranquilo, mas em algum momento se aparecer minha voz duplicada vocês já sabem o que que é e hoje eu tenho dois recados para vocês que o primeiro é, sigam a minha amiga Thais Linhares lá na Twitch é, tá lá reinventando ela tá fazendo uns trabalhos muito, muito bonitos e ela tem um blog dela, tem um apoias dela ela tá numa campanha bem legal, vou deixar tudo linkado aqui E o segundo é, sigam o perfil Mulheres nos quadrinhos das minhas queridas amigas Lalunia Machado e Dani Marino. O perfil está no Instagram, o link vai estar aqui na postagem também. E compartilhem o trabalho dessas mulheres fantásticas, de todas elas. Vamos fazer os quadrinhos ficarem cada vez mais diversos. E gente, no mais é isso. Recados dados, já falei demais. Muito obrigado pela atenção e fiquem agora com o programa. um quadrinhos e narrativas hoje um tema que eu já estou devendo tem bastante tempo eu já gravei um episódio sobre pesquisa de quadrinhos mas já tem muito, muito tempo a pesquisa é muito bacana tem muito a ver com a minha pesquisa inclusive eu fiquei mega feliz quando aceitaram a pauta e os pesquisadores são os senhores Fernando Talide e Rodrigo Sérgio Paiva Fernando Rodrigo, muito obrigado por estar aqui no quadrinho de narrativas
1: a gente é que agradece a oportunidade pô
0: com certeza é um prazer Maravilha. Então, gente, vamos lá, começando pelo Fernando primeiro, depois do Rodrigo. Fernando é, Taide quem é você na Flor do Pão?
1: É, meu nome é Fernando Taide como você mesmo mencionou. Eu sou artista, é, quadrinista especificamente. Acabei de lançar um gibi chamado A Saga do Porco Dourado. E, entre outros trabalhos, eu também sou produtor musical, atuo nessa área há cerca de 10 anos. E sou formado em jornalismo Trabalhei na área durante um tempo Mas as minhas pretensões artísticas me requisitaram né O mercado artístico me requisitou Eu tive que deixar um pouco de lado do jornalismo E desde então eu venho me desdobrando Em várias funções diferentes Para pagar os boletos Que aparecem diariamente Recentemente criei uma marca chamada Elefantes na Sala Dentro da minha pesquisa de mestrado que é na área de indústrias criativas e através dessa marca eu desenvolvi uma loja virtual e desenvolvi um selo para a produção e veiculação de obras artísticas que em sua maioria são produzidas por mim porque a marca ainda está começando mas a ideia é que no futuro ela possa abraçar outros artistas e outros pesquisadores também cara,
0: bacana, achei muito legal a tua proposta, olhando né? o release que vocês enviaram o turno livre e eu achei do cacete, assim quando eu via o primeiro o nome né do, do selo já é muito bom e depois vendo que você está fazendo essa coisa abrangente né tanto a pesquisa de quadrinhos como a gente ter pesquisa dentro desse desse selo acho que é algo mega acho algo muito importante né para os dois lados tanto para quem produz quadrinhos como para quem faz pesquisa na academia e Rodrigo Sérgio a mesma pergunta quem é você na Flor do Pão?
2: Eu vou só acrescentar aqui antes que Fernando ele é praticamente um, um showman. Viu? Ele, ele canta, ele atua, o que você quiser ele faz. Ele é um bicho muito desenrolado.
1: Bondade sua. Não, te sendo sincero.
2: E é excelente padrinista, que eu já tive a oportunidade de ler a, a edição da Saga do Porco Dourado, que é a primeira edição dele, né, impressa. E é simplesmente hilária. Mas voltando aqui para a pergunta, quem é Rodrigo na fila do pão? Acho que eu estou em último na fila do pão, mas eu basicamente sou publicitário, né, meu nome é Rodrigo Paiva, eu tenho 23 anos, me formei recentemente, né, atualmente eu sou mestrando também em indústrias criativas pela Universidade Católica de Pernambuco, sou autor de alguns artigos todos eles muito focados ali no universo pop, né, da cultura pop, e também sou autor do livro Panther e the New Black, Representação e Cultura na Comunicação do Filme Pantera Negra, que foi meu trabalho de conclusão de curso na graduação, posteriormente publicado como um livro tanto físico como digital, justamente analisando ali o impacto da comunicação do filme Pantera Negra. Basicamente é isso. Atualmente eu sou freelancer, né? faço design gráfico, já fui consultor de marketing, também já estagiei no Ministério Público de Pernambuco, também cuidando da parte de de comunicação. E atualmente a minha pesquisa dentro do mestrado é também sobre quadrinhos, né? mais especificamente sobre o politicamente correto e a representatividade de minorias na maioria das produções. Né, que é a empresa responsável pela Turma da Mônica
0: Ótimo Então, Rodrigo, já que você estava falando é, Vocês vêm de áreas diferentes E se encontram, né? acho, no mestrado Então, assim, como é que vocês se conheceram? Foi antes da, do mestrado? Foi no mestrado? Então, o Rodrigo começa com a coisa O Fernando cumprimenta
2: é, Eu gosto muito de pensar que Fernando é o talento e eu sou a disciplina Acho que é por isso que a gente funciona tão bem juntos e, de fato, a gente se conheceu no mestrado, né? porque é, nós dois somos os, os únicos pesquisadores é, com foco em quadrinhos da, da nossa turma. Né? A gente é da quarta turma do, do mestrado em indústrias criativas. E, claro, que um trabalho acaba casando muito bem com o outro. Né? A gente acaba ficando de olho um no trabalho do outro. E, aproximadamente, na metade do, do mestrado, a gente está chegando agora na metade, a gente teve uma disciplina é, com foco justamente em produtos criativos né? Ou seja, na prototipação de produtos criativos é, E nisso teve a oportunidade muito legal da gente poder finalmente trabalhar junto né? Já que a gente está ali no, é, no mesmo barco Falando sobre o mesmo universo né? Apesar de objetos de estudo diferentes E desde que eu vi o trabalho de Fernando com a elefante na sala né? Eu já, já pude ver ele apresentando sobre esse, esse trabalho dele dentro do próprio mestrado e a partir daí eu tive muita vontade de, de trabalhar com ele né gente está muito porque ele tem esse, esse talento todo que eu particularmente não, não tenho né pelo menos não conheço ainda né e aí surgiu essa oportunidade de a gente escrever um artigo né e aí então teve a ideia de é, de contemplar uma pesquisa sobre né, a produção de quadrinhos independentes no Brasil. Justamente casando com o contexto que ele está vivendo agora né, de lançamento do, do primeiro álbum dele. Acho que aí o Fernando pode falar melhor.
1: Pois é, eu tenho uma espécie de década escondida na vida. É o que. é um termo aí, né? Começando pelo termo que vem dos meus amigos da música, porque eu sempre trabalhei muito mais dentro de estúdio de gravação do que como ilustrador freelancer, que é o que eu venho fazendo hoje. E essa década escondida, esse termo, surgiu porque no, nos tempos de outrora, quando nós não tínhamos MP3, não tínhamos nem Deezer, nem Spotify, e tínhamos que comprar discos, alguns artistas escondiam faixas né, depois do final do disco. Né? E os meus colegas da música eles dizem que eu escondi uma década porque durante os meus dez primeiros anos de atuação profissional, depois que eu me formei como jornalista, eu produzi constantemente, gravei cerca de cinco discos, produzi é, duas graphic novels, escrevi um livro e praticamente nada desse material todo foi veiculado porque, enfim, você lançar um material artístico, primeiro que é um abandono, né? Se você não conseguir deixar ele ir e ficar lapidando demais, ele nunca vai acontecer. E segundo, que eu precisava ganhar a vida, né? Eu precisava trabalhar. Trabalhar com criação no Brasil é muito muito complicado, muito difícil. É, a ideia de adentrar no mestrado de indústrias criativas veio justamente porque o mestrado possibilitava que eu pudesse encaminhar minha carreira para um setor mais estável, que no caso é o setor de ensino superior, e pudesse também utilizar essa caminhada para me tornar professor universitário para veicular os meus trabalhos da minha década escondida. Então, a minha primeira iniciativa foi a criação desse selo, que veio por, digamos assim, orientação do meu orientador, Lula Pinto. Eu queria mandar um abraço para ele, que ele é um cara muito massa. Ele disse para mim, você precisa criar um caderno de anotações. Você precisa criar uma espinha dorsal para o seu trabalho porque você faz muitas coisas ao mesmo tempo e é tudo descentralizado e eu sou mesmo estou desorganizado aí eu criei esse site Elefantes na Sala que se desdobrou numa loja virtual e num selo e o primeiro lançamento físico desse selo foi o gibi A Saga do Porco Dourado onde já se encontra a convergência de todos todos os materiais e temas que eu queria fazer. É uma história em quadrinhos que, no final, termina com a música, porque você, através de um QR Code, é endereçado a um link do YouTube onde você pode ver e ouvir um videoclipe que continua espiritualmente a história mostrada no Gibi. E, ao mesmo tempo, foi através dessa história em quadrinhos que eu e Rodrigo desenvolvemos esse artigo, que até hoje eu não sei falar o nome direito do artigo, porque como o Rodrigo falou, ele é o cara que é organizado aqui da da nossa dupla criativa, né? Mas foi um artigo que, a partir da ideia de divulgação do Gibi a gente conseguiu conceber um mapeamento de autores do mercado de quadrinhos independentes brasileiros e a gente formatou uma série de de dados e estatísticas sobre como é atuar nessa área, né? se ela é efetivamente um mercado consolidado ou se ela ainda é um mercado em formação e, principalmente, como é que vai ser o futuro desse mercado, dadas as condições pandêmicas que a gente está vivendo, a falta de eventos né? e especialmente o aumento descomunal do preço dos insumos necessários à publicação de quadrinhos independentes. Né? A, no final do ano passado, a gente teve Sim. um aumento de 15% nos produtos derivados de celulose. Imagine que é que isso aí não pesa no bolso de um autor independente que está com a obra para ser impressa. Não,
0: fora material que nem, que nem chega, né? como por exemplo, é, algumas editores não tinham mais papelão para fazer... Capas é, Empresas de transporte de tinham mais papelão Para poder fazer embalagens, assim. Então, Além do preço do papel você ainda tem o material Que está escasso né? que, não, que não chega Para ajudar na produção Então Rodrigo O Fernando deu essa Explanação sobre a carreira dele E você também tem material impresso né? Você falou lá atrás Que é o livro Fronteísta New Black representação e cultura na comunicação do filme Pantera Negra. Pode falar um pouquinho desse livro? Você falou que ele é seu seu, seu TCC, que foi impresso.
2: Ele é basicamente o início da da pesquisa que eu estou dando continuidade agora no no mestrado de indústrias criativas. Esse projeto foi produzido ao longo de 2018. Foi o meu último ano como aluno de publicidade e propaganda também da Universidade Católica de Pernambuco que bateu justamente com o ano que Ponteira Negra estava estreando nos cinemas. Quando cheguei nessa reta final do curso, eu ainda não fazia ideia do que que eu ia escrever. né? Sabia que ia fazer uma monografia porque eu sempre gostei de escrever muito. Mas então, quando... É, começou 2018, né? O Pantera Negra ele já já, já vinha escrevendo é, todo um sucesso, toda uma revolução dentro do gênero cinematográfico de super herói. Então eu, eu basicamente vi ali um projeto que estava pronto, mas precisava ainda ser é, devidamente moldado. E a partir daí surgiu Pantera The New Black, que é uma dissertação acho que com quase 300 páginas de texto. Eu lembro que que meu orientador ficava desesperado até. Aliás, um abraço para ele, que é o professor Léo Falcão, da Unicap, que eu basicamente saí entregando um monte de material para ele corrigir. Tipo... Era difícil, mas no final deu tudo certo. né? Na reta final ali eu tive que correr para conseguir corrigir tanto texto, né? que realmente ficou bastante conteúdo para minha banca avaliadora ler. Mas deu tudo certo, né? até porque eu tirei 10, ainda bem. E depois de passar pela banca avaliadora, né, é, ganhar diploma, eu resolvi publicar o, o livro, é, a monografia como um livro, né, primeiro virtual e depois físico, é, que foi lançado aqui na Bienal do Livro de Pernambuco, justamente para dar uma, uma visibilidade né, tanto para a pesquisa como para essa temática né, que é tão importante. Infelizmente o livro ele teve uma repercussão que eu realmente não esperava que fosse ter. Nessa, em vários sites de cultura pop é, Universo HQ, Nerd, é, dentre outros né? ou seja, ele teve uma, uma visibilidade realmente muito boa e eu penso agora no meu projeto de, de mestrado sendo um sucessor espiritual né, desse primeiro livro então a ideia é fazer dele como se fosse uma continuação né, abordando ali o mesmo tema apenas mudando o objeto de estudo né? dessa vez fazendo um recorte é, no universo das histórias em quadrinhos No território nacional né? A partir da turma da Mônica Que é que é um produto né? Um produto criativo que eu sempre acompanhei A minha vida toda né? Desde a infância até hoje Eu sou um grande eleitor e grande fã E agora sou também um pesquisador é, Acadêmico né? A partir desse objeto de estudo
0: Certo, então essa é a tua pesquisa o Basicamente é A turma não, seu objeto de pesquisa é a turma da Mônica No seu caso, Fernando, o objeto de pesquisa é o elefante na sala?
1: Eu não tenho uhum. um, exatamente um objeto de pesquisa Na verdade, até hoje eu não sei o que, é que eu estou fazendo dentro, dentro da academia Não sei como permitiram que um indivíduo como eu entrasse Mas permitiram E como o mestrado era profissional a minha, O meu intuito sempre foi botar para jogo algum produto E o meu produto é o elefante na sala então, acho que meu objeto de, de pesquisa é, na realidade, a minha trajetória enquanto criador desse selo. É, o termo que eu uso na minha pergunta de, de problema de pesquisa é produção de subjetividade. né? Como é que a minha produção de subjetividade é, consegue convergir para a formação de uma cultura de nicho, né? ou um, uma espécie de, de cultura da convergência, né? que é o termo usado por... Harry Jenkins, né? que fala sobre essa Essa coisa da Da formação de pequenos nichos de interesse que vão se se renovando e sobrevivendo dentro desse contexto em que a gente tem que tudo é hiperinformatizado e a informação está, ao mesmo tempo, em todos os lugares. né? Então, você vai encontrando áreas, como é que eu posso dizer, interseções né? muito particulares entre as pessoas. né? Seria mais ou menos por aí.
0: E, assim, gente, a pergunta é ao mesmo tempo ela é boba e ao mesmo tempo ela é importante é, por que trabalhar com os quadrinhos na vida acadêmica? assim é De tanta coisa que eu tenho que pesquisar, é né? mais o Fernando que tem tanta coisa que faz ali é, na vida, né? Música, jornalismo e edição de áudio, então a de off né? você edita podcast e, e é quadrinista então por que trabalhar com com esse objeto? Então, assim, começa o Fernando depois passa para o Rodrigo
1: Eu, na realidade, tentei viver efetivamente como músico e produtor musical durante muito tempo. Mas o a verdade é que não se escuta muito música, né? É Música hoje... Até, até o meu querido amigo Pardal, ou Rocker, R-O-K-R, que é um grande artista aí, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, música hoje é um acessório para lavar pratos. E é isso mesmo. Você coloca uma playlist do Spotify e você vai lavar prato. E é isso. Você não sabe nem o que está escutando. É Para mim, que sou do século XX... É, ainda faz muito sentido a ideia de lançar discos, né? de pensar em obras com um vulto maior. Né? Então, por eu estar com essa mentalidade, digamos assim, caducada, eu nunca consegui me inserir no universo da música como ele é do, do ponto de vista contemporâneo. E eu acho que é muito difícil que outras pessoas consigam também. E quadrinho sempre teve no meu, no meu âmago criativo, porque eu, leio, eu aprendi a ler, lendo quadrinhos. É, ao contrário de Rodrigo, eu, não, eu detestava a Turma da Mônica. Eu, eu, hoje eu até curto, mas quando eu era criança eu detestava. Eu gostava mesmo é de X-Men. e <risos> Eu já trabalhava como ilustrador, queria fazer histórias em quadrinhos, mas eu passava muito mais tempo dentro do estúdio do que de, do que de frente para a prancheta. né Na realidade, o meu viés intelectual ele é muito mais voltado para filosofia. Eu, eu prefiro trabalhar com, por exemplo, na, dentro do meu, da minha pergunta de pesquisa, tem esse termo, produção de subjetividade, que é um termo que está contido na obra de Michel Foucault. Então, eu prefiro estudar Foucault, eu prefiro estudar Deleuze, eu prefiro estudar os, esses pensadores franceses da, da segunda metade do século XX, e, e, e lembrando sempre aí do, do Baruch de Spinoza, que é bem, bem antes disso, né? Mas é um, um um filósofo que mora no meu coração. A ideia de levar quadrinhos para dentro do da academia, ela veio de uma a partir de um de um de uma perspectiva muito instrumental, muito pragmática, que é o seguinte: eu vou inventar qualquer coisa para poder colocar quadrinhos dentro da academia, que é uma coisa que eu sei que eu, que eu vou conseguir dominar bem enquanto assunto e eu vou inventar qualquer abordagem que eu possa usar os pensadores que eu quero estudar de fato. Então, assim no, no, nos meus trabalhos, é claro que eu cito Paulo Ramos, é claro que eu, que eu cito Valdomiro Vergueiro, eu cito Rodrigo Sérgio Paiva eu cito esses grandes é, pensadores brasileiros, mas o foco do meu trabalho ele é muito mais voltado para a filosofia mesmo e para essa ideia de cultura da convergência que aí já tem uma um abordagem mais, mais próxima de, de, de Bauman, por exemplo, e de Jorge La Roça, do que efetivamente pensar quadrinhos enquanto é, objeto de estudo que vai, vai ser destrinchado do ponto de vista intelectual. Assim, meu trabalho não, ele não visa é, conceituar o que é página, o que é quadro, de, conceituar questões narrativas, e etc. Ele visa uma questão... Mais voltada para como é que a produção de subjetividade do autor Pode servir como ponto de convergência do encontro de vários grupos
0: Cara, perfeito O quadrinho acaba sendo o meio, né? Exatamente Não o objeto em si E Rodrigo, a sua vez assim, O que, que te deu a levar o quadrinho para a academia? Né? Porque você já começa com a pesquisa antes né? Que foi a, que virou um livro sobre o Pantera Negra e você leva isso agora para o mestrado. Então, e por que não outra coisa, como, por exemplo, você é publicitário, né? Talvez peça de publicidade, etc, etc.
2: Olha, eu vou te dizer que eu só descobri nesse exato momento que Fernando não gosta de, de Turma da Mônica. Vou, vou até cancelar o artigo depois dessa. viu
1: Eu gosto. Hoje eu gosto. Eu só não gostava quando era criança. Hoje eu adoro.
2: Eu sou o oposto dele, eu já fui duas vezes visitar Mário Souza Produções, já encontrei o Mário Souza algumas vezes, e até hoje eu sou fã como eu era desde criancinha. Mas voltando aqui para a pergunta, eu já tive a oportunidade de estagiar como professor, né, um estágio em docência, dentro do próprio mestrado, e nessa experiência eu dizia para os alunos da da turma, dizia escrevam sobre o que vocês gostam. Né, se não tem um sério risco do trabalho acabar virando um Frankenstein Justamente pela falta de paixão mesmo né, De você abraçar um, um trabalho Eu acho que 99% do, dos artigos que eu já publiquei é, São sempre buscando é, colocar a cultura pop dentro desse, desse contexto acadêmico Eu sempre gosto muito de unir o, o útil com, com o agradável e é uma fórmula que felizmente tem funcionado bastante, então por exemplo mencionasse a questão da publicidade né porque não falar de publicidade ao invés de falar sobre quadrinhos né? e aí eu rebato com a pergunta por que não falar dos dois? Uhum. Sim. ano passado eu publiquei um artigo falando sobre a nova versão do filme da, da Liga da Justiça né? que saiu há pouco tempo atrás, né? a versão do diretor o, o Zack Snyder, e eu transformei todo esse debate num, num artigo é um artigo chamado Liga da Justiça, Publicidade e Prosumerismo. É, no lançamento via streaming do, do Snyder Cut. Para o público que não sabe, é prosumerismo é justamente a forma como o, o fã de cultura pop né, e consumidor ele passa a reivindicar na internet tudo aquilo que ele quer. É justamente isso que está acontecendo muito agora com a cultura pop. Ou seja, eu peguei um tema ali que eu gosto como fã, né, sempre acompanhei tudo de super-heróis, né, de, é, de séries e filmes eu peguei ali um tema que eu gosto e somei com o meu conhecimento como publicitário né, formado, justamente para abordar como se dá a construção da comunicação do filme, né, como que funciona o o fã na atualidade, né, como que ele se comporta, né, quais são as tendências que surgem dentro da indústria cultural, a partir desse novo paradigma do do fã, né, do fã consumidor e ator político. E é justamente algo que eu sempre busco fazer nos meus trabalhos. né? O próprio Pantera Negra era com capítulos inteiros focados na comunicação do filme, né? estudando as peças publicitárias do filme, então eu sempre gosto de fazer esse casamento né? do contexto acadêmico com a cultura pop, até porque a cultura pop como um todo, seja através de filmes, de séries ou de quadrinhos, elas são um reflexo muito grande da nossa realidade, né? O próprio Mossi Cerni, que é um pesquisador de quadrinhos, ele, ele fala isso, né? que os quadrinhos eles, eles são um espaço ali, um veículo de comunicação que dialoga muito com o público infantil juvenil e que permite expor ali valores né? e grandes debates na da sociedade, como é até mesmo o caso do racismo.
1: É, posso fazer uma observação em cima? Pode, por favor. É, complementando só o que o Rodrigo falou, é, os trabalhos de Rodrigo têm um viés político forte, como ele falou aí sobre a questão do racismo, por exemplo. Eu falei que não gostava de Torno da Manda, que quando era criança eu não gostava mesmo, não. Agora, é, eu acho que desde o ano 2006, que é o ano que Sidney Guzman assume como o publisher, né, o editor-chefe, eu acredito que esse seja o termo, lá da MSP, a empresa, na, na minha concepção, toma um outro direcionamento muito mais interessante enquanto produtora de conteúdo e, e ferramenta de diálogo com os leitores. assim. Tanto é que hoje existe essa linha chamada Graphic MSP, em que são autores do mercado independente, que são trazidos para dentro da corporação gigantesca, que é a MSP, e vão trabalhar assuntos, com grande sensibilidade, tanto, tanto estética, né, quanto política mesmo, né? Esse, eu acredito que seja um dos projetos que mais ajudou o cenário independente na última década. Um projeto que vem de dentro de uma, que vem de dentro da MSP, que é uma puta corporação e que tem muita gente que odeia a MSP e não, não entende, que, não é esse preto no branco assim. Tem que conhecer os meandros, né? Eu, eu, conheço o Sidney Rodrigo também, a gente sabe que ele é um cara extraordinário e o trabalho que ele faz lá é sensacional as, as, as MSPs e aquel, aqueles álbuns que saíram antes do, do P50, MSP mais 50, MSP mais 50, mais 50, mais 150, não sei o que, tem vários né Com, que reunia historinhas curtas de autores independentes Aquilo é um, 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 um desbundo gráfico, né? Porque você para pra pensar que a, a Mônica talvez seja uma dos únicas personagens brasileiras que, que representa quadrinhos para o povo brasileiro, né? Tipo, você, talvez um menino maluquinho também, junto da Mônica. Mas ninguém conhece, assim, os trabalhos que foram feitos por, sei lá, Júlio Shimamoto, por, por Flávio Colim, por Mozart Couto, por esses autores. ou School, digamos assim e a Mônica não, ela se perpetuou, e aí através dessa iniciativa, desse viés editorial que foi implementado lá por por, por Sidão, a empresa meio que travou uma certa aliança com o mercado independente e possibilitou que muitos artistas aparecessem, sim. Eu acho isso sensacional, porque para mim é o que dá início a uma nova era de publicações independentes no Brasil, que vai desaguar no cenário que a gente tem hoje Que eu acho que é extremamente fértil Apesar de todos os pesares Eu acho que os quadrinhos no Brasil hoje São a forma de resistência Mais interessante, mais instigante Que podem existir Aqui no, no nosso cenário Pandêmico, insano Polarizado, doideira Do cacete que a gente vive hoje Concordo,
0: mas o queria Então Fernando e o Rodrigo o Cumprimenta se quiser é, que você voltasse a essa fala assim. Você falou assim ó, o, a, a saída do Cine Guzman, né Para a MSP Que depois vai idealizar o, A graphic Novel Você falou assim ó, ela Foi muito importante no cenário do quadrinho independente Eu queria que você desenvolvesse um pouco mais sobre isso
2: Mas é um trabalho incrível <risos> que, o, que o Cine Guzman tem feito Tem feito uma contribuição absurda Para dar visibilidade Para novos artistas artistas esses que tivemos o prazer de entrevistar né, nessa pesquisa. Tem vários nomes ali da, das Gráficas MSP que contribuíram com esse, com esse nosso mapeamento do quadril independente. É, e apenas para contextualizar mesmo o que o Fernando falou, né, desse cenário de, de crise, né, crise cultural, retrocesso, pandemia, infelizmente esse... Esse cenário é toda uma uma crise editorial que já vinha ali se formando antes mesmo de começar a pandemia. né? Basicamente, a Covid veio para colocar a cereja em cima do do bolo para que ele se desmanchasse cada vez mais.
1: Um bolo fecal, né?
2: Pois é, a gente tem a cultura e a Saraiva, né? as duas grandes livrarias do do Brasil entrando entrando em crise, entrando em recuperação judicial... A gente tem editoras grandes como a JBC, né? Que é focada em mangás, que parou de publicar em bancas, né? Estão apenas nas comic shops, que estão sumindo, né? Cada vez mais. E a desse eu até mostrei para Fernando, né? Que tem uma uma comic shop aqui da da vizinhança que não nada fechou, né? Porque realmente não não aguenta o o tranco, né? Com essa essa crise toda. Infelizmente é lamentável.
1: A distribuição de quadrinhos no Brasil era um monopólio né? de uma empresa chamada Dinap, que faliu. E aí, quando ela faliu, quebrou as pernas de muitas editoras. Né? A Panini, que é uma editora gigante, por exemplo, hoje tem um sistema de distribuição próprio. Eu não me lembro o nome da editora. A editora que está publicando atualmente a a Disney. né? Depois que a Abel perdeu os direitos, eu acho que também tem um sistema de distribuição próprio. Onde eu queria chegar com essa questão do, do dos artistas independentes é o seguinte... Nessa pesquisa que a gente realizou A gente entrevistou cerca de 250 autores né? E a gente teve meio que uma boa visão De como é que está formatado esse mercado hoje Para quem quer viver de quadrinhos O o primeiro dado que eu acho importante a gente colocar aí é o seguinte 92% dos autores entrevistados possuem outro trabalho Além da área de quadrinhos Mas ainda assim não deixam de publicar quadrinhos é, é, é esse é esse porém que é interessante. 92% dos autores entrevistados não vivem de quadrinhos. Porém, todos continuam publicando. Isso que eu, isso, é, isso é sensacional. Por isso que é incrível a, a ideia de resistência e de resiliência e de força que tem é, essa esse universo chamado histórias em quadrinhos. Sobre essa questão dos quadrinhos independentes, eu acho que é o seguinte... Claro que quando você está trabalhando em uma empresa tipo Maurício Souza Produções, que tem um direcionamento familiar, que é, digamos assim, classificação livre, pô, você não vai ter lá uma obra assinada, por, uma, por, por exemplo, pelos autores da Escória Comics, que é o selo do grande Lobo Ramírez, que é um que eu acho, sinceramente, está entre os meus três autores de quadrinhos brasileiros preferidos. assim. Porque é uma coisa muito underground, muito underground, muito incorreto e, e etc. Mas é, cada artista tem um perfil, né? E você poder levar esses artistas para dentro de uma, de, uma, de uma empresa, pagar um dinheiro é, justo, porque a gente sabe que quem trabalha com ilustração, quem trabalha com arte, sabe que a gente ganha o que tem, aí né? não ganha o que a gente merece. Uhum. Né? você poder dar essa oportunidade é é do caralho, né? É realmente muito muito foda. Um, um, só um, uma última observação é que, assim, depois da entrada do Sidão lá, eu posso tá, eu posso estar tá falando besteira, porque eu não, não me preparei jornalisticamente para a pauta, porque eu abandonei o jornalismo. Mas, é, de uns tempos para cá, eu acho que o Rodrigo pode até confirmar essa informação. O Pela primeira vez, os autores roteiristas e desenhistas da Turma da Mônica passaram a ser creditados nas histórias. Não é isso, Rodrigo?
2: Sim, exatamente. Foi relativamente há pouco tempo. Foi ali em 2015, se não me falha a memória.
1: Pois é. E isso é um grande avanço. Em em relação ao... Se você colocar em paralelo ao tempo que a Turma da Mônica está sendo publicada no Brasil, a quantidade de exemplares por tiragem que eles têm até hoje, e você nunca ter tido o nome dos autores, e agora você tem, isso, isso sinaliza uma mudança. Positiva para quem está no, tá no mercado.
2: Só, só uma observação mesmo. É, tem um roteirista na, na Maricosa Produções chamado Emerson Abreu, né, que é um roteirista que está há muito tempo já na, é, na Turma da Mônica. Né, fez várias contribuições para o universo da Turma da Mônica, né, desde criação de, de novos formatos de narrativa, até criação de novos personagens que hoje são é, consagrados ali na, nas edições de linha. E, tipo, muita gente que que não conhecia, né? porque realmente foram foram anos e anos sem ter esse esse nome explícito ali na primeira página de cada história. né? Até publiquei agora um artigo falando do do trabalho dele, né? quem quiser ler, está publicado nos anais do último Intercom, que é o Congresso Nacional de de Comunicação, né? que é justamente um um exemplo né? de como o profissional da criatividade passa ali em grande é, um grande período de tempo é, Sem ser devidamente creditado, né? Ou pelo menos explicitamente né? Só os fãs que são mais, mais fanáticos Que vão realmente conhecer né? E não o público leigo
1: é, eu, eu tenho um grande sonho também De publicar alguma coisa no anal Nunca publiquei, é mais um dia vou chegar lá Agora, <risos> esse assunto Ele rende muito, né? porque ao mesmo tempo Se a gente parar para pensar Teve uma polêmica envolvendo a, a MSP agora Por causa do personagem Boldinho, né? Que é de um um quadrinista carioca também, né? Esqueci o nome dele, Daniel. Esqueci o sobrenome dele. Me perdoem. Mas ele era era uma paródia do Cebolinha, né? A cabeça cabeça dele era uma folha da... Era uma folha... Uma folha da planta Cannabis. A planta Cannabis. Segundo consta, nas palavras do próprio autor aí, a, a MSP entrou com uma ação extrajudicial, né? para que ele retirasse do ar. Então, não vamos vamos também rasgar só elogios, né? vamos botar os fatos na mesa. né? Porque isso também... Eu eu vejo isso como uma atitude que é um tipo... Eu vejo como um tipo de cerceamento de de liberdade artística. Especialmente porque eu me identifico com esse tipo de de temática mais mais voltada para o underground, voltada para temas da escola... Do Marcate, né? Digamos assim. Temas mais mais cabeludos. Mais cheios de THC. E de também muitos corpos suados. Mas é uma corporação. A gente entende o lado da corporação. A gente entende o lado do artista. Isso é uma uma briga que nunca vai acabar, né? O artista quer fazer arte a corporação quer fazer dinheiro. Quem é que sai ganhando nessa porra? Ninguém. Tá aí a história aí do maluco lá. Do inglês, Alan Moore, né? Que passou a vida brigando lá com a a DC Comics E ninguém sabe quem é quem Qual é a verdade, o que é certo, o que não é Tem muita gente que defende muita coisa Mas mas se a gente puder tirar uma conclusão disso tudo É que é é justamente essa O artista quer fazer arte, a corporação tem que fazer dinheiro Essas duas coisas aí em algum momento Elas vão vão se chocar É, vão vão, vão
0: dar Vai sair faísca É engraçado que eu não conheci o personagem Boldinho Até a MSP Criar toda Essa celeuma que é troco de nada e com tanto quanto de hipocrisia, né? Porque quando saiu, é... ah, porque estão dentro do de um dos personagens, então eu falei, ok, não pode fazer paródia, então liga aí para a Warner, para DC Comics, e, ó, tem o Batman, o Superman.
2: Tinha um, um selo só de paródias, né? Com os clássicos do cinema recriados é... É ali pela Toma da Mônica, né? O que mais tinha ali eram páginas Sim. duplas com, com vários personagens de, de outras editoras, de outros artistas. Pois é, eu
1: eu colocando em perspectiva tudo o que aconteceu, eu acho que a MSP, muito por causa da presença do do Sidão, ela beneficiou demais o mercado, mas ainda é uma corporação e ainda existe esse lado que vai visar a moral e os bons costumes, de certa forma, né? Mas, porra, nada é preto no branco, ninguém é perfeito, né? Enfim... Eu acho que o saldo é mais positivo do que negativo, no final das contas. Até porque, a partir do momento que a a empresa diz assim, não pode mais fazer boldinho, eu nunca vi tanto boldinho, depois de que disseram que não pode fazer boldinho. Sim. Aquilo que é proibido é mais gostoso, né? Pois é, pois é. Ser amante é muito bom, né? Ser amante é muito bom. É é melhor do que ser casado. Coisa melhor do que ser casado é ser amante, né? (risos)
0: Então, a gente falou da pesquisa, né? Vamos agora entrar sobre ela. Em que se trata a pesquisa? Então, Rodrigo, por favor.
2: É, então, antes de tudo, o Fernando até tem, tem certa base para não lembrar do, do nome do artigo, porque ele é, ele é um artigo que já, de, já se derivou, né? já se destrinchou em vários artigos menores, né? Por exemplo, tem um que a gente vai apresentar agora no final do semestre, que vai ser em Nova York, né? Vai ser a apresentação online. É, já estamos vendo outras possibilidades né, de publicar artigo em revista, também no Intercom. Né, ali, o Intercom tem grupo específico para isso, né, sobre é, produção editorial. Mas basicamente, o nosso artigo ele é um mapeamento dos, dos quadrinhos independentes no Brasil é, em tempos de crise. Né, seja, diante de tudo isso que a gente é, está vivendo. Então a ideia foi usar um questionário. Né, que foi aplicado diretamente com, com os artistas do, do âmbito para poder compreender como que são construídas e divulgadas as obras de, de autoria nacional. Tudo isso dentro de uma perspectiva né, de que essa área não só de, de atuação profissional é, como uma expressão é, cultural né, que deve ser preservada, né ou, pelo menos deveria ser, ser preservada.
1: Queria dizer assim, o seguinte, esse artigo ele começou com... A gente tava tava cursando essa disciplina de gestão estratégica, né? De, de produtos criativos. E, porra, eu tava com um gibi na mão. Para ir para a gráfica. Aí o Rodrigo... O Rodrigo que chegou para mim e disse assim... Vamos fazer um artigo. Eu disse... fomos nessa, velho. Aí eu disse assim... Porra, vamos fazer um artigo sobre um produto que eu tenho aqui, que é um produto que está indo para gráfica. É um produto mesmo. Não, não, não vai ser porque o que acontece muito no mestrado é o seguinte. Assim, vamos ignorar o fato de que o produto não existe e vamos fazer sobre uma suposição que é como se a gente tivesse um produto aqui. Não. O que a gente fez, e é assim o que eu faço em toda a minha pesquisa, é fazer as coisas acontecerem mesmo. É botar o, o, o quadrinho impresso na, na mão, assim olhar para ele e dizer assim que coisa linda, porque um quadrinho impresso é lindo. Aí a gente começou essa pesquisa fazendo esse mapeamento na intenção de gerar uma espécie de base né, de, de dados e de contatos para que quando eu fosse fazer a divulgação do, do, da saga do Porco Dourado eu não ficasse a esmo, né não ficasse ali a deriva, não ficasse é, perdido. Né? O que aconteceu, na verdade, é que a gente teve uma resposta tão boa e os dados começaram a ficar tão interessantes e a pesquisa começou a ganhar uma, um, outro, um outro corpo. Digamos assim, a gente começou como super saiyajin, assim. E a gente terminou a, a pesquisa super saiyajin 3. Foi mais ou menos isso que aconteceu. E... Espetacular. Foi foi, foi por aí, né? E aí, depois eu, eu comecei a, a chapar nas ideias, né? Aí, quando eu começo a chapar nas ideias, eu vou mandando para Rodrigo. E. e Rodrigo, ele, ele coloca os meus pés no chão. Mas. É, uma das coisas que a gente gostaria muito de fazer é pegar esses dados e transformar isso numa publicaçãozinha impressa, numa publicação pequena, assim, no, pequena que eu digo no formato A6, por exemplo é, com, com poucas páginas e que fosse muito viável de ser distribuída gratuitamente nos eventos, porque a gente coletou dados tão interessantes que eu acho que, que isso não deveria ficar retido a um artigo acadêmico que vai ser nichado só para quem é pesquisador e tal, eu acho que esse trabalho ele tem que, ele tem que ser dado, dado ao, ao mundo, para que assim quem nunca publicou um gibi possa ler esse negócio e dizer, porra, agora eu sei um pouquinho mais de como é que tem que fazer para publicar. E para quem já publica, olhar aquilo ali e dizer, porra, eu estou inserido aqui nesse mercado, como é que eu vou atuar aqui dentro? Será que eu posso mudar uma estatística dessa aqui que está que tá meio, meio oscilante, que não está muito boa, né? que não está, enfim, não está equalizada com as demais, assim, então Tipo, a ideia da gente é fazer um negócio prático, assim, uma coisa que movimente o mercado de verdade, sabe? Rodrigo, quer falar alguma
2: coisa? Eu eu vou dizer que eu tenho que segurar o risco toda vez que o Fernando abre a boca, porque ele consegue falar de uma forma forma muito mais mais despojada do que eu. Mas, basicamente, a gente desenvolveu um roteiro né, de, de perguntas predominantemente objetivas, que foram enviadas para os quadrinistas a partir das redes sociais deles. Ou seja, foi um trabalho de formiguinha. né? A gente fez toda uma planilha pesquisando em em portais de de quadrinhos, né? como o Comics Shop, por exemplo, que possuem subpages sobre separando quais quadrinhos são de autoria nacional né? e que são produções independentes. E a partir dessa pesquisa, a gente conseguia alcançar alguns nomes, é, como por exemplo, é, Camilo Solano, é, Laudo Ferreira, é, Sanhar Hart, e Jefferson Costa, né, que fez a grep do SP do, do Jeremias, é, Vitor Cafagi, é, Magno..
1: Júlio Shimamoto, eu fiquei, fiquei, fiquei muito orgulhoso.
2: Ah, e a sensação é essa mesmo, né? Cada vez que disparava é, esse questionário e recebia um feedback super. super atencioso, né? Que o pessoal de. O pessoal de cultura no geral é muito, muito simpático, né? e muito predisposto. Tipo, realmente foi uma recepção muito positiva, né? Acho que justamente quando retornava a gente, que a gente se perguntava quem que é a gente na, na fila do pão, né? Porque realmente tipo, você lê o, tra- o trabalho do cara né? como, como fã, não é como pesquisador, né? mas como fã tipo depois você tá falando com esse cara para fazer um projeto como esse, acho que, que não tem preço, né a sensação é muito, muito, muito positiva.
1: É, e, o que, e o que eu acho importante salientar também é que a gente disparou esse questionário, aí assim, tem cara lá que desenhou a Mônica, o Cebolinha, o Cascão, e tem cara que desenhou maconha, cocaína, pó, crack... E, e, e Sexo Salvagem, sabe? que é uma coisa assim... É quadrinhos, pô. É, o, a ideia é trabalhar com quadrinhos. Não é trabalhar com quadrinhos X. É trabalhar com quadrinhos. Porque esse, 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 esse universo quadrinhos, ele já, já não é, é... Lá, grandes coisas, né? Em termos de, de abrangência, <risos> se a gente parar pra pensar... É, é mega nichado, sim. Pô, se a gente pensar na, na, na abrangência que tem um gênero artístico como cinema por exemplo, ou como não sei se a gente pode considerar um gênero artístico, essa é uma discussão também mas a galera dos games e etc por quadrinhos é, é menos né e quadrinhos independentes, puta que pariu é menos do menos ainda e se for quadrinhos independentes sobre fumador de crack e, e, e prostitutas disparando armas laser, aí é que é menos do menos do menos ainda e eu acho que a gente tem que abraçar todo mundo, sabe porque sim, sim. a galera fala que se, que se organizar direitinho, todo mundo transa. Isso é mentira. Mas eu acho que se organizar direitinho, todo mundo publica. E eu acho que isso é verdade. <risos>
0: Muito bom. Antes de passar para sua pergunta, só faltou o nome da pesquisa que o Adriano me falou.
2: Então, essa pesquisa já teve vários títulos. Né? A gente já, já abraçou até o nome da publicação de Fernando, né? que é a Saga do Porco Dourado. Né, tendo ali como subtítulo é, Gestão Estratégica no Mercado Independente de Histórias em Quadrinhos Nacionais. Né, então esse título ele acaba variando. né? Por exemplo, é, essa semana mesmo a gente já, já trabalhou em uma nova versão desse, desse conteúdo né, para um evento que vai ter. Acho que não posso, não posso falar ainda qual é, mas tipo... É, só para vocês terem uma ideia, o Fernando fez um, <risos> fez um vídeo né, Fernando vestido de... De Bel demônio, basicamente, pra apresentar a pesquisa, né? É
1: porque eu tenho um personagem chamado Bel, que aparece em várias das minhas histórias. Aí eu. Tipo, eu tenho um personagem que é baseado em mim, né? E aí eu agora tenho. Eu, eu, depois que eu fiz o personagem Bel, eu criei a versão humana dele. Humana não, demoníaca. Que é a, a, a versão que deu. Que te, teoricamente, é a versão que me inspirou a fazer a versão em quadrinhos do personagem Bel.
0: Eu vou colocar esse vídeo linkado aqui na postagem, não se preocupa, gente, vocês vão ver isso.
1: O vídeo, o vídeo ficou bom mesmo. É, indo aqui
0: para a próxima questão, a gente sabe que, de forma geral, a gente tem o um quadrinho visto como preconceito da com a academia e outros setores da sociedade. Né? Acho que é. É, não é só um âmbito, não é só um local que vê o quadrinho um, um, como com algo menor, né? vamos dizer assim. E qual foi a recepção da academia em relação a essa pesquisa de vocês? Assim? Vocês tiveram algum tipo de preconceito, o pessoal falou que, pô, isso aqui não é tão legal assim, é desnecessário, como é que foi essa essa recepção?
1: Eu acho que no no universo da comunicação, a galera curte quadrinhos assim, beleza, é é, é nicho, é pequeno e tal, mas também é curte, Quando quando você gosta de quadrinhos, você é um cara curte. você já já fica mais bonito. Se você estiver lendo quadrinhos, você já fica um pouco mais bonito. Quando eu era criança, nos anos 90, quando você estava lendo X-Men, você era mais feio. Hoje, quando você está lendo X-Men, você é um pouco mais bonito. Só que a recepção foi boa, e também pelo fato de a gente estar inserido num mestrado de indústrias criativas, não tem nada que represente melhor o termo indústrias criativas do que um evento como a Comic Con porque ali você tem, assim, a converg... ali é a verdadeira cultura da convergência você tem cinema misturado com quadrinho, misturado com games, misturado com marca de carro, misturado com tudo, assim. Então, é... para o mestrado é de grande interesse que a gente esteja realizando uma pesquisa nessa área que representa também o próprio a própria titulação do mestrado, né, que é indústrias criativas e que efetivamente está sendo feita. Em cima de um produto que já foi feito, né? que já foi produzido. Né? Porque é, muita gente faz prototipagem, né? é, sai, sai do, do, do mestrado com uma ideia muito boa e bota na gaveta assim e vai para a fila do pão comprar um, um brioche. Mas. O que a gente tá fazendo é exatamente o, 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 o contrário, né? A gente tá dizendo assim, porra, eu, eu amo quadrinhos. Rodrigo ama quadrinhos. A gente tem muita paixão por isso. Se a gente chegar numa, numa discussão, numa sala de aula, e o cara vai dizer que quadrinhos é uma desgraça, porra, eu não sei se eu vou citar Foucault e Deleuze. Eu, talvez eu saia na, é na mão com ele, tá entendendo? Então, assim, o, o que a gente faz, a gente vai com muita paixão. E os, os nossos professores, graças a Jack, A Satanás e a Jack Kirby e a Osam Tezuka, que são os deuses, né? Graças a essa galera aí, todo mundo curte muito também e acha a pesquisa da gente bem legal. Eu acho que a gente vem conquistando um um carisma, não é, Rodrigo? Você sente que nós estamos conquistando um carisma acadêmico?
2: Com certeza. Eu vou até mandar um abraço aqui para a professora Cristiane Falcão, que é quem está orientando, que não está lá até agora mas que é a orientadora desse, desse trabalho. Vou aproveitar também que você mencionou a, a CCCP, né a Comic Con Experience, é, para falar que o, o Ivan Costa, que, foi, que é o, um dos grandes nomes ali por trás do evento, até ele contribuiu né? para essa, essa pesquisa. Né? Eu mandei para ele no, no Facebook, ele compartilhou a pesquisa num grupo no WhatsApp, né que tem todos os quadrinistas ali que... É, que compõe o beco do, dos artistas, né? Que só cresce a cada Comic Con, então, tipo, acho que esse, essa colaboração é muito bonita de se ver, né? E, e esse foi um dos, obje- um dos objetivos desse desse trabalho, né? Ou seja, é, não só dispõe de, de informações ali para quem estivesse começando, né, uma carreira de quadrinista, como também é, reforçar os laços existentes entre os os, é, os profissionais mais consagrados no, no
0: mercado. Entendi. E assim. O Rodrigo começou a falar, então, já, já pegando esse gancho, qual foi uma dificuldade que vocês encontraram para produzir a pesquisa?
1: Eu acho que a maior dificuldade foi o Rodrigo conseguir falar comigo, porque eu, porque eu sou uma desgraça em termos de organização de tempo, mas eu, eu acho que respondi a tempo.
2: Não, Mas deu tudo certo, né? está dando, né? porque a pesquisa ainda não foi fechada, está né? aberta. Ah, para quem quiser contribuir, compartilhar ou responder, né, se for com a lista independente. Né, e a ideia é que essa pesquisa só cresça, né, derivando novos artigos. Né, e como Fernando disse, né, sendo exposta ali, é, também em eventos do âmbito, né, se restar algum depois dessa dessa pandemia, né. Tá? Mas se Deus quiser.
1: É, uma coisa que eu queria deixar registrado assim, pode estar um pouco fora de contexto. É, dentro do, do segmento da pauta, mas eu queria deixar registrado isso, é que é o seguinte, é, do, no, no processo de divulgação do meu, do meu trabalho, da saga do Porco Dourado, eu entrei em contato com um trilhão de pessoas, né? então eu entrei em contato com o pessoal de, de, do Universo HQ, por exemplo, que é um site super tradicional, que é o site lá do Sidney Negus, do, do, Sid do, do Sami Naliato, Marcelo Naranjo, o Sérgio Codas Pota, que são os, os cabeças lá, os editores-chefes, entrei em contato com editoras bem pequenas, que eu amo, tipo a Editora Pé-de-Cabra, a Beleléu, a Escória Comics, que publicam coisas muito muito, muito nichadas mesmo, assim. Entrei em contato com vários influencers dessa galera de Instagram e de de YouTube, que que vem ganhando espaço e tal. Com o pessoal que trabalha com quadrinhos só mainstream, só lê Homem-Aranha, Batman, essas frescuras assim. E com o pessoal que também só lê coisa avacalhada mesmo, assim, só trecheira. E... O que eu acho sensacional é que todas essas pessoas elas são muito apaixonadas por quadrinhos. Eu acho que Itaute é por causa desse desse amor assim incondicional à nona arte que os quadrinhos se perpetuam. Inclusive, eu já vi algumas pessoas dizer assim, que comprar quadrinhos é supérfluo do ponto de vista do, dos, dos tão, tão falados atualmente serviços essenciais. Tipo assim, você vai comprar um pão ou você vai comprar um gibi? sabe Porra, a gente sabe que o cara precisa comer para poder sobreviver mas mas quadrinho pode ser até supérfluo para quem compra mas para quem faz não é não porque se o cara não fizer o cara endoida o sujeito endoida concorda por quadrinho está tá resistindo a gente os editais estão cada vez mais estrangulados assim o é difícil pra caralho publicar é tudo é tudo parece uma desgraça quando você olha os o panorama tributário e, e, e fiscal da coisa mas quando você Passa dessa barreira e começa a conhecer os editores, os profissionais e, a, e as pessoas que estão efetivamente engajadas na produção. Sempre vai ter, claro, um fuleiragem, sempre vai ter um, um caloteiro safado, sempre vai ter um desgraçado. Mas a maioria das pessoas, a esmagadora maioria, é muito apaixonada pelo que faz. Porque fazer quadrinhos é um processo muito lento, muito meticuloso. E se você não estiver gostando daquilo ali, sinceramente, é uma forma, se transforma numa tortura, sabe? Sim, sim. Você falou sobre a
0: pandemia, sobre essa coisa do supérfluo. Eu lembrei de um dado, né? Que em termos de compra, em 2020, durante a pandemia, quadrinhos foi o segundo item mais vendido.
1: Incrível. Okay, Na Amazon
0: Brasil, se eu não me engano. Prova que a galera quer consumir os quadrinhos, vai assim, consumir material. É, infelizmente, foi uma forma de arte muito nichada, né? Eu faço quadrinho independente e eu vejo isso que o próprio podcast já é uma coisa nichada né? um podcast sobre quadrinhos independentes então assim, eu também estou nessa do nicho do nicho sim mas aí eu concordo muito contigo Fernando acho que a galera é, quer consumir eu acho que a gente não encontra canais de, de, de distribuição ou de divulgação acho que ainda são muito incipientes mas é um problema mundial eu, eu moro em Portugal e a mesma discussão que a gente tem sobre divulgação de quadrinhos de distribuição se tem aqui em Portugal e também não tem solução eu, eu acho que o Brasil está discutindo o, essas questões de distribuição divulgação do quadrinho independente bem mais que Portugal e dito isso, vocês falam uma coisa lá em cima deram dois dados, na verdade, que, que eu anotei aqui que o primeiro foi o, o Fernando falou né, que 90% das pessoas que produzem quadrinhos têm um emprego paralelo e que a meta de vocês é que isso vire uma revista tamanho então aceite para ser distribuída gratuitamente nos eventos. Tem mais algum resultado da pesquisa que chamou a atenção de vocês?
1: Eu deixei a pesquisa aberta aqui. Eu sou desorganizado para cá. É porque assim, o consumo, sabe, o consumo de determinadas substâncias consumiu totalmente a minha capacidade de lembrar das coisas, por isso que eu deixei a pesquisa aberta. Deixa eu abrir aquela aqui. Sim, tem um dado muito interessante, que é sobre a influência que os eventos têm na formação do público dos artistas, né?
2: Preparei uma filinha aqui, justamente porque minha cabeça de humanas não não me permite ficar decorando o gráfico, né? Mas eu estava até olhando aqui aquele aquele dado que já mencionasse, né? Sobre as atividades que os quadrinistas realizam em paralelo à à sua profissão com quadrinhos, né? Tipo... A gente viu aqui algumas profissões até inusitadas, né? Claro que algumas ali mais próximas das ciências humanas, né? Como design, né? diagramação, letras, audiovisual, publicidade. Mas também algumas profissões até atípicas, né? Tipo, com metalurgia, gente que trabalha com correios, com finanças, né? Ou seja, acho que a gente está quase como professor né? aqui no Brasil, né? Que você... Você diz, ah, eu sou quadrinista, né? Ah, tomou as molas aqui, então.
1: Né? Metalurgia é muito bom, né? Imagina a pessoa forjando né? um quadrinho. Agora sim, é, pronto. Eu achei aqui o gráfico que eu queria comentar. É, a gente tem um dado aqui de que de, o impacto que os eventos de quadrinhos realizados no Brasil teve é, sobre a criação de público e a disseminação do trabalho dos artistas. 52,9% dos entrevistados, disse que o impacto foi tanto que praticamente o público inteiro deles foi formado nos eventos. 43,6% disse que os eventos têm um impacto. Não é um impacto extraordinário, mas é um um impacto. E um percentual praticamente desprezível disse que não teve muito impacto. Então, assim, coloquemos em paralelo as informações desse gráfico com o cenário pandêmico atual em que não tem eventos. É uma coisa muito complicada. Inclusive, eu acho que isso puxa um assunto, puxa uma, uma, uma ramificação aí na pauta, que é muito interessante, que é o seguinte. A Panini, recentemente, parou de, de, fazer, de fazer pré-vendas na Amazon. Pelo menos, assim, eu não sei se é... Se é as, as informações que eu coloco aqui, elas não são apuradas jornalisticamente, não. Eu, eu, sou, eu sou artista, sou, sou mais jornalista. Não. Ela parou, mas ela parou. Eu fui comprar o ônibus o, o que agora sai no Brasil, sai ônibus, né? Tinha um que eu estava querendo muito, porque é um, um, um trabalho meio sentimental para na minha vida, que é o Homem-Aranha, desenhado por Todd McFarlane. Aí é, observei que eles não não estavam fazendo a pré-venda através da Amazon. E a Amazon foi uma certa qualquer né assim há uns anos. É, de repente, enquanto a, a Saraiva e a Cultura é, abriram recupera- recuperação judicial e não conseguiram pagar o, o, os valores é, acordados via consignação com as editoras, a Amazon chegou com uma política de parcerias assim, que, aparentemente, para quem fez negócio com a Amazon, foi espetacular. Né? A gente viu aí, eu acho que o maior exemplo disso foi a ascensão da, edi- da editora brasileira da Pipoca e Nanquim, né? que começou vendendo exclusivo para a Amazon e tal, e era um, um super sucesso, porque a Amazon dava descontos absurdos, porque não tinha loja física, tinha um outro tipo de... de de logística e operava de outra, de outra maneira e tal, e aí o que a gente viu foi, muita gente foi migrando para Amazon, muita gente foi migrando para Amazon a Amazon, a Amazon é do caralho, a Amazon é muito foda, a Amazon é a melhor coisa do mundo e tal pronto, chegou na pandemia e aí? Aí você compra na Amazon e o cara que tá lá na Comic Shop, que é o cara é, digamos assim, é o, é o cara raiz né tá fudido, tá fudido porque o cara não vai conseguir vender n- nessas condições, né? Aí eu, eu venho achando muito interessante Esse movimento de de saída dos produtos da Amazon e da valorização das comic shops né? e do do comércio local. Porque a Amazon também é uma empresa que não é... né? Não é à toa que o dono da Amazon é o cara mais rico do mundo, né? Porque a Amazon disse, não, claro, isso é muito importante, vamos fazer isso também, vamos ajudar as pequenas empresas. Mas é notável observar o desenvolvimento desse, desse mercado mais próximo, né? Do, do consumidor no período da pandemia né? Várias comic shops aí, tipo a Ugra A Monstra, que são lá de São Paulo é, eu, eu falo dessas duas Porque eu morei em São Paulo durante um tempo E eu, eram as que eu mais frequentava né? Mas elas tiveram toda um Passaram por um processo de Otimização do serviço assim, Que praticamente é, é, Recriou o um modelo De negócios do, do, do que se tem noção hoje Como sendo uma comic shop Né? A loja mostra lá do, do, do Guilherme. Porra, eles têm uma identidade visual que, por si só, já se transformou num, num produto, né? E eu acho isso muito interessante, eu acho muito legal. Acho interessante também que muitos artistas começaram a abrir suas próprias lojas, né? Porque você... Primeiro, você ganha o valor cheio. Do, do, da compra. Segundo, você não tem que lidar com a burocracia de falar com não sei quem, com não sei quem, não sei o que lá, e mandar a caixa e fazer isso e aquilo. Você faz, tudo é você mesmo que faz. E eu falo isso com experiência de casa, porque eu acabei de, che- eu acabei de chegar do Correio, eu acabei assim, faz duas horas que eu cheguei em casa do Correio, onde eu deixei 28 é, pacotes né, do, do, do meu gibi que eu vendi nos últimos dias aí, lá pra galera do grupo secreto do universo HQ no Telegram, que eu queria mandar um abraço para essa galera, que eles são muito massa. Isso, de certa forma dá uma sensação isso traz uma sensação de bem-estar tão grande para quem produz e para quem consome também porque a, a Amazon é massa o desconto é massa a entrega é rápida e etc só que assim você clica num botão clica em outro botão clica em outro botão daqui a pouco chega uma caixa no seu, na sua casa quando você compra numa, numa numa comic shop mesmo que seja de forma remota né ou você compra diretamente na loja de um artista assim a questão artesanal né do do produto assim é uma coisa que não tem explicação assim, É o que Walter Benjamin Citando aí um velho Um, um velho né? um não, né? um morto você Fala lá no, no, Naquele ensaio famoso dele né? É, é, a obra de arte Na era de sua reprodutibilidade técnica Quando ele fala sobre a fotografia e a arte né? Mas, assim, por, por, Qual é a diferença de você Ver a Mona Lisa E você ver um, um, uma, 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 uma foto da Mona Lisa Uma reprodução da, da, da Mona Lisa Porra, a diferença que ele vai falar é que tem uma aura ali, né? Tem uma coisa ali, uma coisa inexplicável, uma coisa assim é, da, da natureza humana, né? É, é bem, bem, assim, uma coisa quase, quase metafísica mesmo, assim, que que dá uma sensação e que na realidade provoca uma experiência e essa experiência dá uma sensação, essa sensação se transforma em resíduos e você leva aquilo para sempre. Toda vez que chega um pacote da minha loja, que é a Elefante na na casa de alguém, as pessoas vêm falar comigo e dizer, meu irmão, que pacote do caralho? Porque eu serigrafo manualmente todos os envelopes que eu envio, um a um, com a minha marca. Sou eu que vou lá e passo o rodo de serigrafia. Eu que faço o pacote e tal. E quando a pessoa recebe esses gestos, né eles entranham uma certa humanidade naquele, naquele produto. E isso é muito, muito gostoso. É... Não, não tem como a Amazon substituir isso de forma alguma. Inclusive, eu queria até aproveitar o o ensejo, porque eu estou fazendo Elefante na Sala, mas eu estou tão atarefado que eu precisei dividir dividir as funções né? com outra pessoa, que é a minha amiga Thaís Skill. Ela que que disparou os os releases de imprensa, ela me ajuda com com as as embalagens. E ela, se não fosse por ela e por Rodrigo, que me ajudou muito também no início, eu acho que eu não estaria aqui agora. Talvez eu estivesse até morto. Caramba. Um abraço para Thaís. Então... Um grande abraço para o Taís. Gente,
0: para encerrar, aí vou fechar com o Rodrigo. É, você veio pincelando algumas né, coisas o, sobre certinho, as derivações que ele teve, desde o desdobramento. E quais são os planos para o futuro? É, Rodrigo?
2: É, então, em primeira mão, eu vou contar aqui né, que hoje, justamente hoje, eu estou lançando O livro O Vale dos dos Meninos Ciborgues e Outras Peripécias, que é um livro de contos que tem autoria de Fátima Ferreira, vulgo Minha Mãe, que é professora de literatura aqui de Recife. Então a gente está com essa parceria lançando esse livro que já está à venda né, pela Amazon, pela Wiciclap também. Basicamente é isso né? Eu não sou quadrinista Mas estou é, sempre com esses projetos né? E pretendo, se tudo der certo Quando sair a minha dissertação de mestrado Também transformar em livro né? Ou seja, fazer a publicação Assim como foi com, com Panthers de New Black né? Justamente para dar é, continuidade à pesquisa E dar essa, essa visibilidade né? Até para contribuir com o mercado editorial né? Porque não estão é tão carente de, de novas iniciativas como essa
1: E Fernando? Eu só queria primeiro começar elogiando esse trabalho que o Rodrigo está fazendo, porque é muito bonito, assim, a edição que ele está fazendo e o trabalho de recuperar um, um texto da mãe dele. É, eu escrevi um textinho na edição. Acho que é o quê? É o quarta capa, não foi, Rodrigo?
2: Verdade, o Fernando fez eu o texto quarta
1: de, capa, né? de quarta capa e a apresentação do livro. Foi isso que eu fiz. E eu nunca sei as coisas que eu faço direito, mas eu sempre faço. Eu sempre faço. Esse trabalho é muito interessante, ele tem uma certa... É, mas ele tem uma coisa assim que transporta você para aquela coleção vagalume, sabe? Que tinha é, uns livros infantos juvenis que a gente lia na, na na escola, assim que era a melhor coisa que tinha na escola. Todo o resto era ruim, só a, a coleção vagalume era boa. E esse livro tem um pouco desse espírito. assim. É, foi, foi muito prazeroso poder fazer parte de, desse negócio. É, no meu caso, é o seguinte, eu estou continuando com, a, com o, meu, o meu selo, Elefante na Sala. Eu tenho um projeto de... de financiamento coletivo no Catarse, da minha marca, que é Elefante na Sala, que é www.catarse.me barra elefantes, underline, na underline sala. Lá tem, um, tem três planos de apoio e quem apoia recebe algumas coisas extras da, da loja, né? quando eu faço produtos novos para a loja, que é loja.elefantesnasala.com, eu mando para os apoiadores e todo mundo que está lá tem acesso a um Instagram VIP, né? é, que, que é onde eu estou publicando uma graphic novel é, nova que por sinal vai ter o prefácio de ninguém mais, ninguém menos que Rodrigo Sérgio Paiva e estou lançando agora uma série nova de camisetas porque na minha loja eu vendo outras coisas além de quadrinhos né eu vendo impressões, vendo adesivos até arte original eu vendo lá e vendo camisetas mesmo e inclusive como uma das que eu estou agora mas é um podcast então ninguém está vendo né aí estou trabalhando atualmente nessa graphic novel que é exclusiva para os apoiadores e estou trabalhando também numa graphic novel chamada Yeti, o Abominéviu e Homem das Naves, fazendo uma grande referência ao episódio clássico do Yeti da, do seriado Chapolin Colorado, que é uma, uma graphic novel curtinha que conta a história de uma banda chamada Yeti, que é uma banda que realmente existe, é a minha banda de música instrumental, que acabou de gravar um. Acabou de gravar um disco, não. Gravou o disco faz oito anos, mas acabou de finalizar o disco gravado há oito anos. E deve lançar daqui a. Sei lá. Entre junho e julho, a gente vai lançar a HQ junto com o álbum, o álbum musical, digamos assim. Né? O álbum gráfico e o álbum musical no formato só. É, esse é o próximo lançamento do Elefante na Sala. Eu não sei se isso é uma informação exclusiva, é porque eu falo as coisas. É, mas enfim, eu não sou um cara também para ter informação exclusiva. Né? Só se eu fosse. Diretor da Rede Globo, né? não é o caso Mas É isso, a galera que me segue no Instagram lá, Ataide Com t h y a f Eu publico Muita besteira todo dia e as pessoas Curtem muito E também siga aí o Yeti Coisado Que é o nome do, do perfil da banda Que em breve está lançando Está lançando seu álbum duplo Só que não é duplo musical Ele é metade quadrinhos E metade música
0: que chega uma fonte mais um quadrinhos e narrativas que esse papo é muito divertido muito bacana e que eu estou dando para ler essa pesquisa depois com mais calma debulhar sobre ela ver os números que é que eu né? acho que quanto mais gente pesquisando os quadrinhos independentes nacionais o, é, o cenário e ajudando né a, nós produtores a nos compreendermos compreendermos o público a nossa produção, eu acho melhor. Então, só tenho a agradecer ao Fernando Rodrigo por estar aqui, por estar conversando com a gente. E aqui, senhores, esse é o momento de despedida e esse é o momento do jabá. Então, agradecer ao Fernando. Muito obrigado por estar aqui no Quase Narrativa, meu querido, e faça agora o seu jabá.
1: Pô, eu que agradeço. Foi muito bom participar de um, de um, um podcast, assim, eu que venho editando podcasts acho que nunca participei de um, na verdade nunca participei de um efetivamente, foi bom estar do lado de cá da, das, dos, dos holofotes, digamos assim e, bom você pode me encontrar em todas as redes sociais, através do nick arroba, ataide com th h a ataide af, ataidef ataidef, mais ou menos isso que significa de Fernando, né? como se fosse o meu nome ao contrário. É, eu tenho um site chamado www.elefantesnasala.com, onde tem uma espécie de caderno de anotações da minha pesquisa é, acadêmica. Nem sempre eu atualizo esse, esse negócio, esse site, porque eu esqueço. Mas o que eu atualizo sempre, e aí eu acho bom que todos, 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 entrem lá para ver, é a loja do site. Porque é lá onde você pode adquirir os produtos da marca Elefantes na Sala. O endereço é loja.elefantesnasala.com Lá você encontrará camisas, prints, adesivos, o gibi, a saga do porco dourado, serigrafias e até mesmo artes originais. Não deixe de conferir. É... Fora isso, eu, também, eu tenho que mandar um, um, um beijo para a né, que me ajuda, que sua porra. E eu também gostaria de mandar um alô para meu amigo... É, Rodrigo, comedor de merda para Estil Taradão, meu advogado para Matheus Mota, outro amigo meu para Roberto Kramer, outro grande amigo Juliane Medeiros, grande amiga também aí figura Juliane Medeiros é, boca de véia, né, que fala um palavrão empurrado e queria também deixar um alô aí para o meu grande ídolo da vida Marcondes Falcão o grande Falcão do brega Eu acho que é isso. Eu tô sentindo que esqueci alguma coisa, mas não posso fazer nada. né? Foi a droga. (risos) Muito bom. Muito bom.
0: E agora, Rodrigo, também te agradecer por estar aqui. E, meu querido, faça o seu jabá.
2: Acho que eu pedi a Fernando pra fazer a locução pra mim, que ele tem... tem um charme maior. Mas vamos lá. Eu tô lançando nesse mês, né? Agora, em abril, maio, o livro... O Vale dos Meninos Ciborgues e Outras Peripécias, que é um livro de textos literários assinados por Fátima Ferreira, vulgo Minha Mãe. A gente está com essa parceria lançando esse livro. Já disponível tanto na Amazon como na na Uciclap. Quem quiser também conhecer o meu livro Panthers the New Black, ele continua, continua disponível tanto em versão física física como digital, e eu espero, em breve, se tudo der certo, apresentar para vocês a dissertação que eu estou fazendo agora no mestrado, que vai se chamar Os Donos da Rua, sobre representação e cultura no universo da Toma da Mônica, né, que eu espero que aí no futuro próximo vire também um livro né, que fique acessível para todos. É, vou lembrar também que Fernando é, me ajudou né, com, com o meu atual lançamento né, ele escreveu é, a apresentação do livro do, dos meninos ciborgues não deixe de conferir que está muito bacana é, e me acompanha nas redes sociais né, a rede social do livro é meninos, underline, ciborgue, e a minha rede social é roderix2
0: maravilha então gente Obrigadão por estar aqui no quadro de narrativas A casa está aberta Se quiser depois marcar uma outra conversa Para a gente falar sobre a pesquisa e sobre a dissertação De ambos né? Já lançadas, já consolidadas, já defendidas A casa está aí As portas estão abertas E no mais gente, obrigado a você que chegou até aqui E é isso Passem o episódio para frente Comentem, curtem, compartilhem E nos vemos No próximo programa daqui a 15 dias até lá.
1: Sim, eu vou, eu vou gravar aqui bem, de uma forma bem elegante o nome da galera que tra- trabalha comigo. Né? É, gostaria de fazer um adendo. Queria lembrar que a Saga do Porco Dourado, o meu primeiro álbum em quadrinhos, foi editado por Dandara Palankoff, tradutora de diversas obras de peso no mercado brasileiro, como, por exemplo, Os Eternos, Skymasters, Escapo e muitas outras. O projeto gráfico foi feito por Eduardo Padrão, um designer e animador de primeira grandeza, responsável pela animação dos personagens do universo Mundo Bita, que é atualmente um fenômeno no Brasil.